0: les œuvres.
1: Quand se raconte.
0: Beaucoup de gens qui travaillent dans les musées se disent la même chose. C'est une chance extraordinaire que son quotidien soit fait de moments d'exception. On est dans des choses qui sont de l'ordre de l'unique. Donc, pouvoir avoir ça à portée de main, c'est exceptionnel.
1: Bonjour, je suis Guillaume Arlène, et je vous invite dans ce podcast à déambuler dans les lieux d'art. Des sculptures, de la peinture, des lithographies, des gravures, un vernissage, une expo, une rétro. Des ateliers aux galeries, des studios aux musées. Comment se fabrique, s'accroche, se présente l'art aujourd'hui Bienvenue, vous êtes entre les œuvres. Trois, quatre. Le graffiti s'installe au musée, c est, c est, cette idée-là, j'aime bien.
0: Les sculptures, c'est vraiment la seule chose. Qui Celui qui la regarde fait partie de l'œuvre.
1: Jésus. C'est du fond.
0: Épisode premier. Peter Kollwitz au Musée moderne de Strasbourg.
1: C'est la première fois en France qu'une rétrospective est consacrée à l'artiste allemande. L exposition qui se tient du 4 octobre au 12 janvier 2020 attire de nombreux spectateurs. Pour comprendre qui est Katakowicz et comment se monte un projet de cette ampleur, j'ai rencontré
0: Estelle Pietric, directrice du musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg.
1: Elle revient sur la création de cette exposition
0: à faire de, de rencontres. Moi, je suis allée voir mon homologue à Cologne et euh, anne Fischer qui est directrice du Cat-Covid's Museum et je me dit voilà, le, notre projet ce serait celui-ci de présenter au public français euh, cette artiste dans, tout ses, euh, dans toutes ses facettes parce qu'elle a été sculpteur, elle a dessiné, elle a travaillé pour la presse donc c'est tous les aspects qu'on voulait présenter et euh, l'idée c'était d'entremêler de, étroitement nos collections avec les collections de colonnes. Typiquement, quand on montre ici une série gravée, ben colonne conserve les dessins préparatoires. Donc, c'est vraiment inestimable, en fait, ce genre de, de rencontre. Et, euh, et donc, ça met euh, quoi, euh, oui, un, un an et demi euh, avant de s'entendre euh, parfaitement. Ça allait assez vite, en fait. Hein, quand, on, quand on se déplace et qu'il y a une envie réciproque, euh, l'accord de principe était donné assez vite. Euh, mais après, ben, il faut travailler, il faut monter le projet, il faut trouver des spécialistes, pour le catalogue, euh, voilà. Colwitz, elle est, on va dire, elle est superstar en Allemagne. Elle a deux musées à son nom, un à Berlin, un à Cologne. Et puis, bah, dès qu'on passe le Rhin, elle devient beaucoup plus rare, bizarrement. Elle est présente ici, mais bon, c'est lié à l'histoire de Strasbourg aussi. Hein. Il y a beaucoup d'artistes allemands qui sont présents dans cette, dans cette collection, toujours d'ailleurs. Et euh, je pense qu'il n'était que temps de la remettre à sa juste place euh, dans l'histoire, dans l'histoire de l'art, dans son apport. Et ça nous permet de raconter un peu différemment nos collections. Ça part pas de rien.
1: Un fond composé d'une trentaine d'œuvres dont certaines ont été achetées du vivant de l'artiste au début du XXe siècle.
0: Il y avait à l'époque une, une conservatrice au, au cabinet des estampes, hein, au cabinet d'art graphique, qui s'appelait Sabine hagen et qui achetait des artistes allemands. Alors, entre guillemets, euh, des, des artistes pas évidents, euh, quand on parle de Beckmann, de Max Klinger, de Kate Kollwitz, ce pas des artistes très faciles. Mais pourquoi ça, ça passait quand même Parce que, euh, sans doute, ce pas des grandes peintures qu'on présentait en permanence. Et c'était des acquisitions, on va dire, possibles, et c'est une artiste qu'on trouve encore euh, en vente publique, donc on y est attentif encore aujourd'hui, euh, avec des prix qui sont parfois compliqués pour nos budgets.
1: Répartie dans six salles, l'exposition à Strasbourg présente plus de 150 œuvres de l'artiste de manière chronologique.
0: C'est la première expo Colvitz en France. Donc, de façon un peu classique, on déroule un fil de vie pour, pour rencontrer cette œuvre. Après, il y aurait d'autres parties prises possibles. Et très honnêtement, presque pour moi, chaque salle pourrait être l'objet d'une petite expo en soi. Je trouve que les liens, la salle sur Colvitz et la France, ça a d'ailleurs été un sujet d'exposition en Allemagne. Colvitz et la guerre, ça pourrait vraiment être des, 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 des sujets à, à développer. Là, on a essayé de donner une vision la plus, la plus juste possible de ce, de ce qu'est ce, ce travail, de ce que sont ces pratiques. Il faut imaginer que l'appartement euh, du couple Colwitz, ça c'est euh, une pièce pour le cabinet du médecin qui est Karl Colwitz et une pièce pour, pour la vigne euh, domestique. Donc il euh, n'y a pas de place pour euh, un atelier, il n'y a pas la chambre à soie de, de, de Virginia Woolf. Donc elle travaille sur des petites choses et on le voit, et c'est pour ça que je voulais le montrer aussi en début euh, d'exposition, et tout petits formats qui ne sont pas soignés, ce n'est pas des, des, pas des vraies feuilles, il y a des choses qui sont déchirées, il y a plusieurs dessins sur un même dessin
1: les oeuvres. Katakolwitz naît en 1867 et décède le 22 avril 1945, à l'âge de 77 ans. Sa vie faite de grands tourments est étroitement liée au destin de l'Allemagne et de toute l'Europe. Elle connaît trois conflits dont la Première Guerre mondiale, durant laquelle meurt son fils cadet à l'automne 1914. Pour vaincre son deuil, elle traversera un monument en hommage aux victimes de ce conflit.
0: 1er décembre 1914. Le monument doit avoir la forme de Peter étendu. Le père à la tête, la mère aux pieds. Il doit symboliser le sacrifice de jeunes volontaires. C'est un but merveilleux et personne autant que moi n'a le droit de faire un tel monument. 3 décembre 1914. Je veux matérialiser dans ta forme la mort de tous les jeunes volontaires. Elle doit être coulée dans le fer ou le bronze et durer des siècles.
1: Peu de temps après, elle démarre son cycle guerre qu'elle achève en 1923. Utilisant au départ des techniques de gravure habituelles telles que l'eau forte ou la lithographie, elle se tourne finalement vers la gravure sur bois, un matériau brut, comme pour renforcer davantage la dureté de l'épreuve qu'elle traverse.
0: Ce qui l'intéresse, elle, c'est de voir euh, que, de toute façon, les conflits déchirent le monde, partout, euh, le vit en direct. Mais au-delà du, du champ de bataille, euh, les autres victimes, ce sont les femmes et les enfants qui restent. Et ça, personne n'en parle. Elle est une des premières à en parler et à les montrer et à prendre la parole pour eux. Mais surtout, elle ne supporte pas de voir les choses se reproduire à l'identique. Parce que les mères continuent à offrir leurs enfants. Et c'est ça qu'elle ne supporte pas. De se dire, euh, on, on a des enfants et euh, c'est de la chair à canon. Et c'est, je pense, un des moteurs euh, de, ce, de la création de ce cycle-là.
1: Mais c'est une série de trois lithographies et trois gravures intitulée « La révolte des Tisserands » qui propulsera Kette Kollwitz sur le devant de la scène artistique allemande quelques années auparavant.
0: Elle choisit en fait un sujet déjà un peu sulfureux, parce qu'en fait la, la pièce de, de Gerhard Hauptmann est censurée. qui est un sujet, parce qu'on raconte ce que l'Empire n'a pas envie de voir, en plus des gens en train de mourir de faim, qui se sont révoltés et qui se font massacrer euh, par le pouvoir en place. Et euh, a assisté, si ce n'est à la première, elle a dû assister à une générale de cette pièce-là, avant qu'elle ne soit censurée, et ça l'a beaucoup beaucoup intéressée, et elle décide d'en faire ce cycle de, 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 de différentes planches, avec ce qui reste quand même encore assez euh, narratif, c'est un récit, euh, quand on, là, il y a vraiment un ordre dans ces planches-là, euh, où on voit euh, voilà, ces, ces familles de tisserands euh, désespérées, euh, par la pauvreté, la maladie, etc., et jusqu'à la dernière planche, où la, la la, la révolte, on voit, on voit les corps à, à terre et on voit même une sorte de nimbe avec encore le. le on voit qu'on a tiré au, au, sur eux, en fait, l'estampée est très précise là-dessus. Et effectivement, ça va lui apporter une, une notoriété parce que c'est quand même des choses qu'on ne montre pas. Et euh, ce qu'elle va faire avec grande empathie, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose de très euh, fragile chez, chez, dans l'équilibre qu'elle arrive à, à conduire parce que. Ce qu'on regarde, euh, des orphelins, des veuves, des parents en deuil, euh, ça pourrait être absolument misérabiliste. Et c'est jamais le cas, et c'est jamais non plus euh, complaisant. Euh, c'est pas une espèce de surenchère de la douleur. Elle arrive toujours à nous mettre dans quelque chose qui nous fait, je trouve, personnel aussi, euh, nous sentir extrêmement humains. Parce que euh, euh, c'est notre humanité qu'elle dépeint. Entre les œuvres, quand l'art se raconte.
1: Entourée des sculptures et des tableaux de la dernière salle, Estelle Pietric évoque la place du musée de nos jours et la manière dont l'art s'y présente
0: un musée dans la cité, c'est pas un, une sorte d'endroit à part euh, pour euh, initier et euh, on peut euh, aller que en se comportant d'une certaine façon, enfin j'ai jamais envisagé l'art comme ça et surtout c'est pas, le, le, encore une fois, la façon dont les, naissent les œuvres d'art et jamais celle-ci enfin si vous, vous visitez un atelier c'est pas un truc tout propre comme on est en train de faire avec un beau cartel sur le mur qui vous explique les choses. Il y a un côté et je l'admets la totalement, artificiel dans ce qu'on fait dans un musée. On range les choses et on les présente, mais on, on, on prend aussi la parole, euh, ça veut dire que le, le récit qu'on développe euh, ben, doit mener quelque part, doit entraîner quelque part et euh, que somme toute ça reste des lieux, il n'y en a pas tant que ça dans la vie, euh, qui peuvent être des lieux d'inspiration.
1: Merci à Estelle Pietric de m'avoir accordé cette interview, à Julie Barth, chargée de communication des musées de la ville, pour m'avoir permis de réaliser cette interview, aux trois groupes scolaires venus très tôt le matin pour le fond sonore. Et comme un podcast ne se fait jamais seul, je tenais également à remercier Amélie Lénard pour sa voix et sa motivation, ainsi que Julia Chardavoine et Lucille Como pour leur soutien. Cet épisode a été réalisé, monté et mixé, grâce à l'inspiration et le talent de Mathieu Fischer. Vous pouvez partager ce podcast et vous abonner à la page Instagram entre les œuvres pour ne surtout pas rater le prochain épisode. Et d'ici là, amusez-vous